0: Moi je doute en Dieu et pas en dehors de Dieu, donc j'y suis.
1: Le philosophe du dimanche, Thibaut de Saint-Maurice. Bonjour Thibaut. Bonjour Dorothée. Alors dans la continuité du bouleversement qui suit les attentats de la semaine dernière, vous revenez ce matin sur la réponse politique à ces attentats qui s'est dévoilée toute la semaine.
0: Et oui Dorothée, ça a commencé lundi par le discours de François Hollande devant le congrès réuni à Versailles avec l'annonce donc de toute une série de mesures pour renforcer la sécurité et pour éviter le plus possible hein, de nouveaux attentats. Nous devons donc nous défendre dans l'urgence et dans la durée. Il y va de la protection de nos concitoyens et de notre capacité à vivre ensemble. Alors l'inconvénient de ce retour du politique après le choc et la fureur des attentats, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité et que du coup bah, l'idée d'une union nationale, elle a un peu vécu. Euh, mais aussi cet inconvénient, c'est au fond une bonne nouvelle Parce qu'il est le signe de la possibilité du désaccord politique Donc de la liberté du débat politique Et donc de la démocratie
1: Alors qu'est-ce qui ne fait pas l'unanimité précisément Où se situe le débat dans cette réaction politique
0: Et bien en prenant un peu de recul hein, En adoptant euh, donc le, le regard de la philosophie politique On peut dire que le débat a lieu Entre les tenants de la sécurité Et ceux de la liberté Alors souvenez-vous parce que c'était exactement la même chose Après les attentats du 11 septembre aux états unis Comme après les attentats aussi de janvier contre Charlie. Et donc toute cette semaine, on nous rappelle hein, un peu comme un mantra cette remarque de Benjamin Franklin. Un peuple qui sacrifie un peu de liberté pour plus de sécurité, ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Un peu en fait comme si c'était la limite ultime du débat.
1: Et on le rappelle d'autant plus que mardi, un sondage IFOP pour le Figaro indique que 84% des Français sont prêts à restreindre leur liberté pour plus de sécurité.
0: Mais oui, alors que penser hein Est-ce que la majorité des Français réagirait sous le coup de l'émotion et du coup se tromperait Alors ce débat entre sécurité et liberté, posé par la citation de Franklin, me paraît en fait très très mal posé, parce que la première des libertés, c'est la sécurité. Et c'est au fond la leçon de tous les philosophes politiques qui font de l'idée d'un contrat social le fondement de l'état civil. Pour Thomas Hobbes, par exemple, c'est le contrat social qui fait cesser cet état de guerre de tous contre tous, qui était insupportable parce qu'il était terriblement incertain. Pour Locke, autre philosophe contractualiste, c'est là encore pour réduire les injustices de l'état de nature que l'on contractualise le passage à l'état civil. Et pour Rousseau, enfin, la liberté naturelle de chacun devient rapidement source de conflits. Rousseau écrit, par exemple, « Quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d'autres et cela ne s'appelle pas un état libre ». Du coup, le contrat social, eh bien, il est là encore pensé par Rousseau comme une transformation de la liberté naturelle en liberté civile et donc comme le passage d'un état de conflit permanent à un état de droit garanti.
1: Et c'est ça qui constitue la première des sécurités.
0: Oui, c'est une des raisons du contrat social et c'est pour ça qu'on y consent c'est certes la garantie de ses droits et donc le maintien de liberté fondamentale, mais par comparaison avec un État dans lequel l'insécurité ne permet pas le maintien de ses libertés fondamentales. Autrement dit, le maintien ou la garantie des libertés dans l'ordre civil se pense bien comme la première des sécurités. Et c'est la raison pour laquelle ça me semble un peu compliqué d'opposer ces deux idées et d'imposer une alternative entre les deux aussi nette.
1: Parce que sans sécurité, il n'y aurait pas de réelle liberté.
0: Oui, ou si vous préférez, la sécurité, bah, c'est la première des libertés parce qu'elle permet l'exercice réel des libertés garanties. Il ne faut donc pas opposer sécurité et liberté, il faut au contraire réarticuler ces deux idées. Peut-être trouver le milieu entre elles, comme y invite la sagesse d'Aristote. C'est-à-dire trouver ce qui peut, entre elles, constituer un milieu. Et dans l'ordre démocratique, il me semble que la question n'est pas une question de type de mesure à prendre, plus ou moins sécuritaire, mais surtout que la question c'est d'abord de savoir si c'est bien le peuple qui va décider et comment il va le faire Puisque après tout, c'est lui le premier concerné, le premier touché et qu'au fond, c'est bien lui qui a le pouvoir.
1: Thibaut de Saint-Maurice, le philosophe du dimanche, a réécouté et a podcasté sur notre site internet franceinter.fr. On vous retrouve tout à l'heure aussi à 17h chez Alirebéi, pop-fiction, avec un héros qui nous change la vie.
0: Oui, donc on, on va parler d'Emma de Bovary notamment parce qu'elle revient sur les écrans de cinéma depuis 15 jours.
1: Et c'est une héroïne qui peut nous sauver, euh, Emma Bovary
0: sauver d'une certaine forme illusoire du romantisme.
1: Merci beaucoup Thibaut de Saint-Maurice.